0: agenciadepodcast.com.br Você sabe o que é matéria escura? Se eu te falar que nós, até hoje, não sabemos o que é a matéria escura, você vai acreditar em mim? Nós nunca detectamos as partículas que supostamente compõem a matéria escura, sabia? Essas e outras questões no episódio de hoje, logo depois da vinheta. Muito bem-vindos a mais um episódio do Astronomia em Meia Hora. Meu nome é Camila Esperança, eu sou astrônoma e eu vim conversar com vocês um pouco sobre astronomia, como sempre, a cada 15 dias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre matéria escura, novamente, mas focando agora em quais problemas que existem com a matéria escura. Tadinha, problemática. Problemática. Antes disso, se você não ouviu o episódio 4, onde eu conto um pouco o que é a matéria escura e a história por trás desse conhecimento, dá uma conferidinha depois, porque vale super a pena. Mas, enquanto isso, eu vou recapitular um pouquinho com vocês. Então vamos lá. Matéria escura é uma matéria que interage gravitacionalmente, mas não interage eletromagneticamente. Ou seja, é uma matéria literalmente invisível que a gente detecta por conta da interação com outros materiais, mas a gente não vê, digamos, diretamente. No episódio passado, eu decorri bastante sobre formas de medirmos a massa do universo. Se você parar para pensar, não é tão trivial assim, porque a gente não tem uma super balança. Então, não é fácil. Resumidamente, a maioria dos métodos de detecção de matéria escura, detecção assim, né, evidência observacional, porque a gente vai entender nesse podcast que a palavra detecção pode ser um pouco contraditória. Mas a maioria dos métodos de evidência observacional de matéria escura envolve medir a massa de duas formas. Geralmente, uma é através da dinâmica dos objetos e a outra é através da luz, do que, que a gente está vendo. Esses valores de massa medidos, eles não concordam e a massa da luz, do que, que a gente está vendo, é sempre muito menor do que a massa dinâmica como se literalmente existisse uma massa que é invisível. E bem, essa é a ideia da matéria escura mesmo. Analogamente, a gente pode pensar no seguinte quadro. Imagina um bebê em cima de uma cama elástica. E você não pode pesar esse bebê, porque você não pode pesar coisas no universo com balança. Então, vamos lá, você vê o bebê, você vê a forma do bebê, o tamanho do bebê. Você é um conhecedor de bebês e você consegue estimar a massa dele através do que você está vendo, tá bom? Mas você também pode estimar a massa do bebê através da distorção na própria cama elástica. Não é mesmo? A cama elástica ela vai distorcer diferente dependendo da massa que você põe nela. Então essa é outra forma de você estimar a massa do bebê. Então é isso, a gente está falando de duas formas de estimar a massa de um bebê. E o que acontece no caso da matéria escura é que a cama elástica iria indicar uma massa de, sei lá, 2 mil quilos, que a gente tem absoluta certeza que não pode ser comparada com a massa visual do bebê. Entendeu a ideia? É assim que detectamos, observacionalmente, a presença de matéria escura. De novo, eu falei com muito mais detalhe no episódio passado. Vale super a pena conferir. Só meia hora, gente. <risos> Mas alguns exemplos observacionais seriam é, rotação de galáxias espirais, porque você né, esperava uma coisa e tem outra a dinâmica dos aglomerados de galáxia, o lenteamento gravitacional, por aí vai. O que eu posso te falar é que, hoje, a presença de matéria escura é amplamente aceita pela comunidade científica. Amplamente aceita. É um paradigma muito bem estruturado e explica a maioria das nossas observações e simulações. O modelo cosmológico hoje, o modelo que descreve o universo hoje, conta com a presença de matéria escura. Então, ok, amplamente aceito. Então, tá tudo perfeito? Tá tudo lindo? Não tá, senão eu não ia estar tá gravando esse episódio hoje, né? <risos> Tem um ponto que vem incomodando muita gente, e vem incomodando muito, que é o seguinte. O que, que é a matéria escura, afinal? Como eu disse na introdução, a gente não sabe o que é a matéria escura, nem nunca detectou essa partícula associada à matéria escura. E é disso que a gente vai falar hoje. Existem algumas hipóteses do que pode ser a matéria escura final. E aqui o que eu tô falando de pode ser, eu tô falando da partícula que compõe a matéria escura. Porque na astronomia, digamos assim, a gente aceita que tem essa massa extra, invisível. Mas isso não explica o que é a matéria escura, né? Então, realmente, o problema hoje é entender o que compõe, qual é a partícula da matéria escura. Primeiro de tudo, veio a questão se a matéria escura é feita por material bariônico ou não. Matéria bariônica compõe quase tudo o que a gente conhece hoje. Compõe estrela, gás, poeira, quase tudo. Seria a matéria, entre aspas, né, normal, com massa. Já a matéria não bariônica, a gente também conhece alguns exemplos como neutrinos, elétrons. Então, quando foi amplamente aceito que tinha uma matéria supostamente invisível, faltando... Essa se tornou a primeira questão. Do que, que essa matéria invisível é composta, afinal? Qual partícula estamos falando? Que matéria invisível sem luz própria não é tão esquisita assim. Você tem lua, você tem planeta, você tem meteorito. e Isso tudo é material sem luz própria. Ah, podem emitir outros comprimentos de onda? Até podem, mas a gente não vai entrar nisso para não complicar. O importante é que não seria tão estranho. Então levantaram uma hipótese. E se esse material é invisível fosse matéria bariônica, ou seja, essa matéria que a gente já conhece, só que ultra compacta. Basicamente assim, ah, esse material invisível é um monte de buraco negro, planeta, planeta não é ultra compacto, mas enfim, é um monte desses objetos que a gente já conhece que são invisíveis e eles supostamente explicariam a matéria escura em si. Aí, ah, por que compacto? Porque dessa forma você consegue atingir a massa que está faltando com menos objetos. Ao invés de você precisar de 10 estrelas do tipo do Sol para ter 10 massas solares, você poderia ter um buraco negro com 10 massas solares ocupando bem menos espaço. Então, essa é a ideia geral. E seriam objetos normais que a gente já conhece, como eu falei. Tem vários desses objetos. Alguns exemplos são buracos negros, anãs brancas, estrelas de nêutrons, anãs marrons. É, como eu disse, nem todos esses são necessariamente compactos, mas eles não teriam é, luz própria. E por não ter luz própria, esses objetos são mais difíceis de detectar, né? A gente detecta eles quando eles interagem com alguma outra coisa. Nessa hipótese, esses objetos ficaram classificados como Massive Compact Halo Objects, objetos de halo, que são compactos e massivos. E a sigla forma a palavra machos. Sim, machos. Como tudo na ciência, essa hipótese tem um caráter preditível e tem que ser verificável. Ou seja, sendo ela real... Nós esperamos detectar X machos através de uma metodologia que seja realista. Como a gente detectaria esses objetos? Para isso, a gente monitora a luz das estrelas constantemente. Se eles passarem na frente dessas estrelas, eles vão distorcer o espaço-tempo de uma forma que vai criar uma lente temporária. A gente chama esse processo de micro gravitacional, ele é conhecido. E esses machos iriam distorcer o espaço-tempo, mesmo que, assim mesmo que seja pouco e rápido, e aí essa lente vai aumentar o brilho das estrelas. Então é um processo assim, você fica né, um tempão lá observando as estrelas, e aí você vê se tem esse aumento. É uma técnica válida, e ela, na verdade, é até usada. Então vários grupos começaram a trabalhar nisso, em tentar encontrar os machos. Encontraram os machos? Encontraram. Porque são objetos que existem, como eu disse, é uma técnica realista. Os machos explicam a matéria escura? Não explicam. Os machos falharam, <risos> estão em extinção, como a gente já, já espera mesmo, né? Então é isso, os machos não explicavam a matéria escura, você não tinha macho o suficiente para explicar a matéria escura. Eu não preciso falar como eu estou morrendo de rir que uma hipótese chamada macho não deu certo, né? E além disso, a gente na verdade tem outros problemas, porque existem alguns fatores que sugerem que a matéria escura ela não é composta por matéria bariônica normal, pelo menos assim, em maioria, ela não pode ser composta. Se fosse um gás bariônico, bem difuso, que parece invisível, ele seria observável quando fosse iluminado pelas estrelas que estão atrás dele. Entendeu? Tipo, se a gente estivesse observando é, o gás, uma estrela atrás dele e iluminar. Esse gás, ele ia ser detectável. Digamos assim, no espectro da estrela que a gente já está observando, ia ter características desse suposto gás, e não tem. Então, assim, é improvável que seja um gás normal super difuso, é improvável. Outra coisa é que a teoria da nucleossíntese primordial prevê uma determinada abundância de elementos químicos hoje. Nucleossíntese primordial, acredite ou não, se refere aos três primeiros minutos após o Big Bang. Eu acho que essa é uma das coisas mais incríveis e bizarras que eu já vi na astronomia. Mas a gente tem um conhecimento bem bacana desse momento, desses três minutos depois do Big Bang. E tem uma determinada abundância de elementos químicos que você observa hoje e, assim, faz sentido com o que a gente tem. Se a matéria escura fosse bariônica, você teria que ter mais hélio, mais lítio e outros elementos mais pesados sendo produzidos nesses três minutos. E isso não bate com o que a gente vê hoje. Então, é mais um ponto para que a matéria escura não seja bariônica. Para que esses três minutos depois do Big Bang faça sentido com o que a gente vê, é, na abundância né, dos elementos químicos, a gente precisa que o universo tenha entre 4% e 5% de matéria bariônica e só. Então, tem pelo menos, na verdade tem até mais, mas tem esses três motivos para que a matéria escura não seja considerada bariônica, seja uma matéria nova. Primeiro são os machos, que não explicam toda a matéria escura que precisamos, não tem massa o suficiente para explicar o que a gente observa. Segundo é que se fosse um gás normal, a gente iria ver em algum momento, de alguma forma, a presença desse gás, e a gente não vê. E terceiro é a nucleossíntese primordial, aqueles três minutos depois do Big Bang, que pede que o universo seja composto entre 4% e 5% de matéria bariônica e Sol para fazer sentido com o que a gente vê hoje, as abundâncias químicas que a gente observa hoje. Então, por esses motivos... É amplamente aceito que a matéria escura não deve ser composta por material bariônico, mas por uma nova partícula. E que partícula é essa, então? Cadê ela? Como a gente observa ela? A gente vai falar mais disso já, já, durante o intervalo. Você curte astronomia? Se eu te falar, aqui no Twitter tem uma galera muito bacana em vários projetos de divulgação científica falando de astronomia, assim, de um jeito super acessível para todo mundo entender. Tem vários projetos que incluem vários pesquisadores mesmo, várias pessoas que entendem, é super legal, então dá uma procurada depois nas hashtags astromini.br, uma curiosidade, é um tweet de você. BR, um fio para você saber um pouquinho mais de astronomia e astroquizbr são enquetes de astronomia para ver como que tá o seu conhecimento se tá afiado ou não. Dá uma conferidinha lá e segue a galera porque é muito bom, é muito bacana e tem conteúdo todo dia Música Agora que você já pegou o seu café, vamos fofocar sobre matéria escura porque edifica. Será que está muito tarde para esse meme? Talvez. O primeiro ponto que vem incomodando todo mundo é a falta de detecção da partícula que compõe a matéria escura. Já tem mais de década que a gente está atrás dessa detecção e até agora nada. Mas vamos entender. Eu disse que detectamos a presença da matéria escura através das interações gravitacionais. Mas isso é diferente de detectar a partícula em si. São evidências observacionais em escalas astronômicas. Porque, na realidade, nós não detectamos, de fato, a partícula de matéria escura. Nem direta, nem indiretamente. Agora, para para pensar assim rapidinho o que eu estou falando. Porque é, é difícil, são escalas que a gente nem consegue pensar. Em escalas astronômicas, literalmente, a gente tem a indicação observacional dessa matéria invisível. Mas quando a gente vai para a escala de partícula, que assim, é o outro extremo do que a gente conhece, bem pequenininho, a gente não tem. A gente não tem essa evidência. A gente está fal falando da comunicação entre duas áreas de conhecimento super distantes. Principalmente porque a gente está falando de escalas de grandeza, de tamanho muito, muito diferente. Mas, enfim, isso é um problema na ciência e isso trouxe esses campos né, de física de partícula e de astronomia e cosmologia para se comunicarem mais, para pensar em estratégias de como a gente pode detectar essa partícula de matéria escura, porque realmente, assim, está incomodando. Então, vamos lá. Como a gente espera detectar a partícula de matéria escura? Tem dois métodos principais. Diretamente, ou seja, ver a partícula em si e indiretamente, que significa ver produtos da partícula. Como que isso funciona? Pensa o seguinte, você pode ver um cachorro ou você pode ver o xixi do cachorro. Os dois métodos, ver o cachorro ou o xixi do cachorro, indicam a existência desse cachorro, né? Concorda? Se você está andando em casa e vê um xixi de cachorro, bem, você espera que tenha um cachorro nessa casa. Então, primeiro, a gente tem que ter teorizado o que é a partícula da matéria escura e o que a gente espera nesses dois métodos. Porque se eu vejo um gato, eu tenho que saber diferenciar do cachorro que eu estou procurando. Ou seja, se eu detectar a partícula errada, eu tenho que saber que isso não é matéria escura, isso é uma outra partícula de outra fonte que a gente já conhece. Então, existem três tipos possíveis de matéria escura. Fria, morna e quente. Apesar do nome, isso não é referente à temperatura delas, tá bom? Mas à velocidade dessas partículas. Então, basicamente, fria seria uma partícula lenta, Morna, mais ou menos, <risos> o que é mais ou menos, né? E quente seria rápida. E isso reflete é, esse tipo, né? Fria, morna e quente reflete diretamente em qual tipo de partícula a gente espera encontrar. Porque uma matéria escura quente indicaria um de determinado tipo de partícula e uma matéria escura fria outro determinado tipo de partícula, né? Sem entrar em detalhes, porque né, a gente só tem 30 minutos, isso afeta como grandes estruturas no universo se formariam. Basicamente é isso. A gente tá falando que o tipo de partícula de matéria escura muda qual tipo de universo a gente tem. Então, teve muito estudo nisso, teve muita pesquisa, teve muita simulação, e o que faz sentido, o que faz mais sentido é que o universo seja composto basicamente por matéria escura fria. Talvez uma pequena porcentagem seja de matéria escura morna, mas a maioria, a grande maioria, tipo mais de 95% de matéria escura tem que ser matéria escura fria. Por quê? Porque Cientistas, astrônomos, físicos rodaram as simulações para esses três tipos de matéria escura. Rodaram 13,8 bilhões de anos na simulação. E o que eles veem né, é o resultado dessa simulação depois de todo esse tempo. E, bem, você tem um resultado para a matéria escura fria, morna e quente. E aí você compara esses resultados com o que você observa hoje no universo. E o que viram é que o resultado da simulação de matéria escura fria, encaixa muito melhor com o universo que a gente observa hoje. Para esse tipo de matéria escura, a gente espera que as estruturas do universo se formaram a partir de agregação. Tipo, pequenas coisas vão se juntando e juntando e juntando até formar grandes coisas. E a gente está falando, assim, de estruturas, das maiores estruturas que a gente conhece mesmo do universo. Então, basicamente isso. A gente espera a matéria escura fria. Que o universo tenha, pelo menos assim, entre as matérias escuras, né? 95% de matéria escura fria. E lembrando que a gente está chamando isso tudo de matéria escura, mas pode ser, e é provável, que à medida que o conhecimento vá avançando nesse campo, a gente tenha mais de uma coisa nisso que a gente chama de matéria escura, sabe? Mais de um tipo. Enfim, ainda tem muita coisa para a gente conhecer sobre a matéria escura, com certeza. Ok, então hoje a gente espera uma matéria escura fria e com isso alguns possíveis candidatos de partícula, né? O candidato estrelinha são os WIMPs. WIMP significa Weekly Interactive Massive Particles, que em português é partículas massivas fracamente interativas, que seria uma nova partícula elementar. Como o nome diz, a gente espera que essa partícula seja massiva, mas que interaja pouco, que é o que a gente espera para a matéria escura, né? uma matéria invisível. Os WIMPs ainda são teóricos, a sua existência ainda não foi comprovada até então, ou seja, eles não foram detectados nem direto nem indiretamente. Até porque, se tivessem sido, esse episódio não ia estar sendo gravado sobre o problema de detecção de matéria escura. Como funciona a detecção dessa partícula? Bem, no paradigma da matéria escura, a gente espera que existam partículas de matéria escura atravessando a Terra a todo tempo. O tempo todo. Isso não é tão esquisito assim. Existem outras partículas que fazem isso. Seria como se a gente estivesse assim, surfando... Em, em um mar de matéria invisível. Então, na detecção direta, a ideia é tentar detectar a colisão entre o núcleo do WIMP com o detector. Isso vai gerar um sinal. Só que você tem um monte de variável aí, né? Você tem que ter certeza que não seriam outras partículas, que não é ruído, tem um monte de complicação, mas a ideia é essa. O núcleo da partícula WIMP iria colidir com o detector e isso geraria um sinal. Você tem um monte de experimentos super bacana acontecendo hoje, com várias técnicas diferentes. Esses experimentos geralmente são feitos no subsolo para evitar partículas erradas, evitar ruído, evitar um monte de coisa. Já para detecção indireta, a gente espera ver o produto do decaimento ou até mesmo a aniquilação dessas partículas. É o xixi do cachorro. Geralmente isso é feito por observações de locais que a gente espera que existam mais matéria escura acumulada porque aí você aumenta né, a sua chance de detectar esses produtos. Se você vai em uma casa com cinco cachorros, você tem uma chance maior de pisar em um xixi de cachorro do que em uma casa só com um cachorro. Quais são esses locais? Você tem, por exemplo, o centro de galáxias, o centro de aglomerados de galáxias, até mesmo galáxias pequenas, que são satélites da Via Láctea, podem ser boas candidatas, porque elas são mais fraquinhas, então você teria assim, menos coisa atrapalhando. Então, a ideia é essa. Você observa esses lugares para aumentar suas chances de detecção. E quais são os produtos que a gente espera ver? Um dos produtos que estão procurando seriam os raios gama, mas em excesso. Porque a gente conhece processos né, que criam raios gama. Então, a chance é detectar uma quantidade que aparentemente não tem explicação conhecida, ok? Então, você detecta esse raio gama, você pega tudo que pode explicar esse raio gama. Ah, sobrou, tem um excesso. Esse excesso seria da, da matéria escura, entendeu? Então, esse é um exemplo, assim, dos produtos que a gente tá querendo detectar. Agora, uma coisa que eu... Na verdade, eu descobri até lendo sobre isso para falar com vocês, lembrando que... Essa aqui não é minha área, eu estou basicamente falando de física de partícula com vocês, então né, eu estudei além do que eu já sei para conseguir vir aqui trazer mais coisa para vocês. E uma coisa que eu achei super legal é que para detecção indireta, eles consideram que o Sol pode ser uma boa fonte de WIMPs né, e das suas aniquilações. Isso porque à medida que o Sol viaja nesse mar de matéria escura, pode ser que ele capture alguns WIMPs que eles fiquem presos gravitacionalmente. E aí o sol poderia ser um ponto de acúmulo de matéria escura né, ao redor dele. Ou então até mesmo essa matéria escura caindo no sol, enfim. E consequentemente seria né, um ponto de acúmulo dos produtos da aniquilação ou do decaimento. Gente, isso é muito maneiro. Eu fiquei muito contente. Mas apesar de tudo que eu falei, como eu disse, a detecção de matéria escura ainda não aconteceu. O que, claro, tem sido um incômodo enorme. Tem sido um sinal de... E se a gente estiver errado em relação a isso? Entendo a matéria escura, ela é amplamente aceita na comunidade astronômica porque explica e explica muita coisa bem. Mas essa falta de detecção fala bem alto também. Então, para outra hipótese, digamos assim, superar a matéria escura, tem que explicar tudo que a matéria escura explica e ser melhor em algum outro aspecto, né? Então, pois é, se estivermos errados, quais outras possíveis explicações? A outra hipótese mais bem aceita, mesmo que não amplamente aceita como matéria escura, digamos que é a que está em segundo lugar, seria o MOND. O MOND é uma sigla para Dinâmica Newtoniana Modificada. De forma simples, o MOND propõe que a gravidade não funciona igual em todas as escalas e em escalas que têm pouca matéria, em locais que são tipo, bem escassos, bem difusos, você teria uma gravidade diferente que funciona de uma forma diferente, e isso explicaria as observações que nós temos de outras galáxias, aglomerados de galáxias, enfim, tudo que eu falei. O Moind até explica, sim, algumas coisas, explica bem. Por exemplo, a rotação de galáxias espirais, que foi observada pela Vera Grubin, né? O MOND consegue explicar e explica bem. Agora, por que o Moind não é preferido em relação à matéria escura? Porque existem coisas que o Moind não sabe explicar. Mas a matéria escura sabe como a dinâmica de aglomerados de galáxias e até mesmo o um modelo cosmológico. Por isso que a matéria escura é mais aceita, porque explica mais observações que monte, entendeu? Foi o que eu falei. Para uma teoria ser aceita, para derrubar a matéria escura, digamos assim, ela tem que explicar tudo que a matéria escura já explica e explicar além. Ela tem que ser melhor. É assim que funciona, né? Parte do método científico. Mas, apesar da matéria escura explicar mais e ser mais aceita essa falta de detecção da nova partícula, isso está incomodando. E o Moind não pediria a existência de uma nova partícula. Hoje você tem muita gente muito boa investigando o MOND de forma séria mesmo, usando o método científico, desenvolvendo essa teoria, mas como a matéria escura explica mais coisas que o MOND tem coisas que o MOND não explica, não sabe explicar, não é uma boa teoria para explicar a astronomia de forma geral tá fechada com a matéria escura mesmo. Pelo menos, digamos assim, em maioria, a astronomia tá fechada com a matéria escura, é o que é mais aceito hoje, assim, amplamente. Mas a gente nunca sabe, né? Enquanto essa detecção não acontecer, eu acho que sempre vai ter, né, essa pedra no sapato. Eu aposto que essa detecção vai acontecer em algum momento, eu acho que é o caminho que as coisas estão andando mesmo, essa minha aposta como astrônoma, um pouco na, na minha visão subjetiva, né? Eu acho que vai acontecer, e quando a gente conseguir detectar, bem, com certeza a gente vai ter pr pr prêmio Nobel rolando aí, mas quando a gente conseguir detectar, aí eu acho que as outras teorias vão cair um pouco por terra. Ou é isso, ou eu acho difícil a matéria escura cair. Eu acho que se a matéria escura cair vai ser, vai ser um choque. Mas, né, ciência é aquilo, ciência não é o que a gente quer. É, o universo tá aí, ele existe, e a nossa função como cientista é tentar descrevê-lo da melhor forma possível. Então, se for o caso da matéria escura cair, bem, é isso. É como o universo é. Mas a minha aposta pessoal é que a gente vai fazer essa detecção. Então, gente, esse foi mais um episódio do Astronomia em Meia Hora... Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ia falar, de, na verdade, das falhas que a matéria escura tinha no sentido observacional, o que a gente esperava ver e o que a gente encontrava de fato. Mas a maioria desses problemas, essas coisas, já foram solucionadas ou estão próximas de serem solucionadas. Então, eu trouxe para vocês esse problema de detecção da partícula que tem sido, sim, uma grandíssima pedra no sapato de muita gente. Se você quiser falar comigo, você consegue me achar no Instagram e no Twitter com a arroba astrônoma Camila, tudo junto, de novo, astrônoma Camila. Me diz lá o que você tá achando, sobre o que você gostaria de ouvir nos episódios, se você acha que eu falo muito rápido e não dá para entender nada que eu tô falando, fala lá comigo, gente. Lembrando que eu posso demorar para responder, porque, bem, eu faço doutorado, na verdade, então o podcast é meu projeto lateral, digamos assim. É, mas eu faço o meu melhor para atender todos vocês da melhor maneira possível e é isso pessoal até a próxima e meia hora